0: Aufgepasst meine Freunde, herzlich willkommen zu einer kleinen Fragerunde, die ich hier im Podcast-Bereich unterbringen werde die wir dort auch etablieren werden. Also hier kommt immer das FHQ, wird im Podcast-Bereich äh, oder wird als Podcast-Form aufgenommen, damit ihr äh, sozusagen das im Autofahren und was auch immer hören wollt. Wir haben ein paar Fragen, die sehr spannend sind äh, und es wird nicht allzu lange dauern, trotzdem 5-10 Minuten definitiv, sogar mehr könnte sein, schauen wir mal, ist ja wurscht. Aber äh, es geht um folgende Frage. Was, also das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Frage, die ich mir selbst auch erst rausrecherchieren musste, weil ich damit nie zu tun hatte. Was muss man beim Verkauf von Alkohol auf Ebay beachten? Darf man das dort überhaupt verkaufen? Also ich spreche es nur für die deutschen Freunde, für unsere deutschen Freunde, also für die 99,9% für Österreich, würde ich diese Frage mit, äh, darf man nicht verkaufen, beantworten für die Deutschen, würde ich es mit, man darf das dort verkaufen. Äh, verkaufen. Ich habe mich da eingelesen, wie gesagt, ich habe damit nichts zu tun gehabt bis jetzt und es gibt da so einen kleinen eBay-Grundsatz, den werde ich euch, äh, wenn ich das im, im Newsbereich posten werde, werde ich euch diesen Link darunter noch verlinken, dann könnt ihr selbst nochmal nachlesen, aber was besagt dieser Grundsatz genau, ich zitiere euch das ganz kurz, alkoholische Getränke dürfen bei eBay.de nur unter Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen und diesen Grundsatzes verkauft werden, also sage ich euch dann gleich, aber diese, dieser Satz äh, bestätigt meine Aussage, dass man es grundsätzlich verkaufen darf. In Deutschland, IBDE. Verkäufer müssen insbesondere folgende Anforderungen einhalten. Das müsst ihr einhalten, um überhaupt Alkohol verkaufen zu dürfen. Der Käufer muss volljährig sein, das ist vollkommen klar, aber wie weiß man das Ganze? Und hier kommt wahrscheinlich wieder die Altersprüfung äh, ins Spiel, aber jetzt lesen wir mal kurz weiter. Also der erste Punkt, der, Verkäu äh, der Käufer, der natürlich die, die alkoholischen Waren bei euch kauft, der muss volljährig sein. Verkäufer müssen alle einschlägigen Bestimmung des Jugendschutzgesetzes einhalten und dabei insbesondere durch technische oder sonstige Vorkehrungen sicherstellen, dass kein Versand an Kinder und Jugendliche erfolgt. Dann ist noch Paragraph 1 Absatz 4 Jugendschutzgesetz. Und jetzt geht's weiter. Der Versand darf ausschließlich jetzt hier stehts per DHL Paket mit Altersprüfung ab 18 Jahren erfolgen. Hinweis das entsprechende Versandetikett kann derzeit nur über DHL-Online-Frankierung erworben werden. Bevor wir jetzt darauf eingehen, noch der letzte Punkt. Verkäufer von alkoholischen Getränken dürfen ausschließlich Versand innerhalb von Deutschland anbieten. Ganz, ganz wichtig, Freunde. Also, Kurz zusammengefasst, ihr dürft natürlich nicht an Kinder verkaufen, müsst euch an die Jugendschutz- oder an das Jugendschutzgesetz halten. Ihr dürft nur innerhalb Deutschlands äh, den Alkohol anbieten. Und wenn ihr das macht, dann müsst ihr unbedingt die altersprüfung anbieten. Nur innerhalb Deutschlands, Freunde. Ihr werdet so massiv abgemahnt, da ist jedes über 18 spiel wurscht dagegen, wenn ihr Alkohol dann Minderjährige verkauft, Freunde. Da haben wir ein Riesenproblem. Deswegen verlinke ich euch das auch noch unten, aber in meinen Worten zusammengefasst, du, du darfst das machen, bitt's nur auf IBD anschließt alle anderen Länder aus und äh, ausschließlich per Altersprüfung und dann klappt das. Natürlich musst du dann, du darfst jetzt nicht irgendwelchen gepanschten Alkohol verkaufen, aber wenn du jetzt von, von äh, großen Marken, es gibt nur ein Beispiel, es gibt zum Beispiel von, wie heißt diese komische Champagner, Dom Perignon oder so, gibt es ja, äh, so Sonderedition. Ich habe mich mal kurze Zeit damit befasst, wie ich bei Collier war, weil da haben wir mit so einem Weinkenner geredet. Da gibt es so Lady Gaga-Version davon oder was auch immer. Und diese sind massiv im Preis gestiegen. Das ist eine extra Nische, aber natürlich willst du die dann auch verkaufen und das fällt natürlich auch unter Alkohol, auch wenn es so Sekt und Bier ist oder Wodka ist natürlich klar, aber auch bei Sekt und Bier, die es in Österreich ab 16 zu kaufen geben würde, musst du natürlich auch die Altersprüfung machen. Der Vorteil an dem Ganzen ist, meiner Meinung nach, also, was ich jetzt sagen wollte, verkauft da nicht irgendwelchen Alkohol, den du in der tschechischen Grenze kaufst, sondern, große Marken, wo du sicher sein kannst, da gibt es kein Problem, Absolut Wodka, Erisdorf, was auch immer das das hier auch gibt, einfach die normalen Handelsmarken, die bespar auch angeboten werden, importiere keinen Alkohol aus irgendwelchen Ländern, das würde ich dir absolut abraten, aber wenn du jetzt beispielsweise sowas, wie ich gerade gesagt habe, machen willst, indem du jetzt zu so, äh, bei Dom Perignon auf der offiziellen Seite so Wodka oder, ah, Wodka sag ich so, Champagner bestellst, die halt limitiert sind, dann wartest du eine Weile und verkaufst die liebe dann ist das möglich, innerhalb Deutschlands, Altersprüfung musst du machen und dann lohnt es sich auch, die Flasche kostet dann statt 400, 800 Euro und dann ist es wurscht, ob du eine 8 Euro Altersprüfung da dran hängst. Also da hätte das definitiv Sinn, aber um auf die Frage zurückzukommen, die ich jetzt sehr breit beantwortet habe, du darfst es machen, wenn du dich an, diese, an diesen Grundsatz hältst, dieser Grundsatz, der ist nochmal verlinkt an dich, an dich, nicht nur an dich, sondern an jeden, der halt das Ganze dann auch sich anschauen will. Eine sehr spannende Frage, habe ich mich bis jetzt nicht damit befasst? Das Coole ist auch an meinem Job hier mit euch, dass ich jetzt, wenn mich wieder jemand fragt, ich mir eine genaue Antwort geben kann. Also ich werde auch schlauer, weil ich eure Fragen natürlich beantworten will und ich mich für euch einlese. Dann, nächste Frage. Welche Nachteile gibt es bei internationalem Versand? Ich sehe viele Verkäufe, die Produkte von uns im Ausland... Nochmal, nochmal, das habe ich mich verlesen. Welche Nachteile gibt es bei internationalem Versand? Das ist die Frage. Ich sehe viele Verkäufer, ich sehe viele Verkäufer bei Produkten von uns im Ausland und sehe da ungenutztes Potenzial. Wir haben kostenlosen Versand bei allen Produkten eingestellt. Ist das überhaupt dann möglich? Also grundsätzlich, welche Nachteile gibt es bei internationalem Versand? Die Versandkosten, also der erste Nachteil ist mal, dass die Versandkosten deutlich höher sind. Dann natürlich, bei Verlust, Bruch und so weiter ist es international immer ein bisschen blöder wie national, aber ist auch alles noch machbar. Der größte Nachteil ist, dass du bei einem gewissen Betrag, den du zum Beispiel jetzt nach Deutschland, Österreich und so weiter sendest, das, da gibt es eine Tabelle, ich glaube, dass es nicht bei jedem Land gleich ist, Brau musst du die Umsatzsteuer dann auch dort abführen. Das ist ein komplexes Thema, würde ich, äh, würd ich äh, über den Steuerberater machen lassen. Äh, wenn du sagst, ich mache das halt einfach, da gibt es eine vereinfachte Regelung jetzt seit ein, zwei Jahren ist wirklich eine komplexe Geschichte, also um das zu erklären, aber dann kannst du das auch machen. Ich führe zum Beispiel auch Steuer in Deutschland ab, sehr, sehr viel Steuer in Deutschland, weil ich natürlich über diese 10.000 komme. Früher waren das, glaube ich, 100k sogar in Deutschland, das haben sie alles zusammengelegt. Auf jeden Fall komme ich, ich würde auch über die 100k drüber kommen, äh, muss ich in Deutschland die Steuer abführen. Das ist jetzt nicht so schwierig oder auch nicht komplex oder irgendwie schlimm, sondern es ist halt, wie es ist. Das ist, also, um, um auf die Nachteile einzugehen. Erstens, der Verstand wird teurer sein. Zweitens, ab einem gewissen Betrag musst du Umsatzsteuer im jeweiligen Land abführen. Wie gesagt, erkundige dich beim Steuerberater über diese Beträge und die Länder. Und äh, bei Beschädigung, Bruch und so weiter das ist es immer ein bisschen komplexer, dann wieder alles schön zurückzuholen. Und wenn das Paket verloren geht, wenn es irgendwo in, in Polen liegt, meiner Meinung nach. Ich will dich jetzt nicht irgendwie abschrecken, sondern man kann das machen, wir machen das genauso. Ja, dann auf die nächste Frage, die du in dieser Frage stellst. Wir haben kostenlosen Versand bei allen Produkten eingestellt. Ist das dann dort überhaupt möglich? Natürlich kannst du auch kostenlosen Versand nach Polen, Irland und so weiter einstellen. Nur wirst du, brauchst du dann so fette Maschen, dass sich das lohnt. Ich kann es dir nur mal sagen, wir haben mal nach Irland versendet, glaube ich, oder Finnland, keine Ahnung, bis bei 30 Euro für ein Paket. Da würde ich natürlich nicht kostenlos Versand einstellen. Das musst du dann halt jeweil bei den jeweiligen Produkten anpassen. Wenn du sagst, okay, ich habe Produkte, die ich international verschicken will, dann markierst du die bei Ebay und bear bearbeitest die Versandbedingungen einfach und da kannst du dann eine Tabelle machen, wo du sagst, okay, in diese Länder kostet der Versand 9 Euro, in diese kostet er 15 und in diese kostet er 30. Und wenn die Leute dann aus Finnland bei dir draufklicken, weil sie ein Produkt sehen, dann sehen sie genau, okay, sie müssen 30 Euro Versand zahlen, weil es aus Deutschland kommt, nur als Beispiel. Und wenn du, wie gesagt, in, in ein Land die ganze Zeit frequentiert schickst und einen gewissen Betrag überschreitest, dann musst du dort auch äh, die Umsatzsteuer abführen. Genau, das ist mal wichtig dazu gesagt, aber es ist natürlich möglich, wir machen es auch, du hast recht mit diesem ungenutzten Potenzial, durch diesen ganzen Dingen, die ich gerade gesagt habe, schreckt es halt viele Leute ab und die sagen, nee, äh, mache ich, tue ich mir nicht an und deswegen ist dort auch ungenutztes Potenzial, wie du gerade richtig erkannt hast, definitiv vorhanden. Jo, dann die nächste Frage, Flohmarkt, wie machst du denn das mit der Abhebung, gibt es da irgendwelchen Trick, äh, um das Ganze noch steuerlich, also so viele Steuerfragen ist so nervig, aber egal, ich versuche zu beantworten, wir haben eine Firmenkreditkarte, dort hebe ich Geld ab, äh, wird dann auch per Referenz zugeordnet, ich mache einen Eigenbeleg auf dem Flohmarkt, natürlich mit den Videos tue ich mir sehr, sehr leicht, das Ganze dann auch nachzuweisen, wenn jetzt beispielsweise bei mir um 8 Uhr eine Abhebung bei einem Bankomat vorkommt, ich gehe auf den Flohmarkt und habe dann einen Beleg, der noch stimmt und das Video ist genauso in diesem Zeitraum, wo vielleicht mal das Datum zu sehen ist, dann habe ich überhaupt kein Problem, da was nachzuweisen beim Flohort musst du halt beachten, Umsatzsteuer zahlst du immer drauf, das bedeutet, wenn ich jetzt für 100 Euro ein Ding kaufe dann ist es immer ein Netto-Einkauf und ich muss dann beim Verkauf 20% natürlich mehr zahlen, das würde heißen wenn ich jetzt 120 Euro für ein 100 Euro Ding bekomme, dann mache ich Minus, erstmal Gebühren natürlich und die Umsatzsteuer muss ich ja dann bei den 120 abführen, habe es aber bei den 100 nicht bekommen, weil es ein Eigenbeleg ist, äh, genau aber um auf die Frage zurückzukommen, wir machen das mit einer Firmenkreditkarte ja, eine Frage noch die nächsten vier nehme ich dann gleich separat auf, weil ich will die jetzt auch nicht so lange machen. Es sind jetzt schon über zehn Minuten. Nämlich, ich habe gesehen, René, du hast ein neues Fahrrad gekauft äh, und auf der Rechnung stand, wie ich es im Video gezeigt habe, RMK GmbH, wie kannst du bitte um Himmels Willen Fahrrad über die Firma kaufen? Also grundsätzlich bei E-Bikes, also ihr müsst unterscheiden, das, was ich mir gekauft habe, ist ein Zeitfahrrad. Das ist über die Firma sehr schwierig. Geht aber, sage ich euch dann gleich, wie. Äh, bei einem E-Bike zum Beispiel gibt es sogar so Firmenleasings wo du das Ganze äh, super schön machen kannst. Also das funktioniert, wenn du sagst, okay, ein E-Bike hätte ich Bock drauf, das geht. Wenn du jetzt ein Rennrad, einen Zeitfahrer kaufen willst, dann wird es ein bisschen schwieriger. Je nachdem, welche Firma du hast, du kannst natürlich sagen, ich habe das Ding als Ware eingekauft und wird es wieder verkaufen. Das würde gehen. Muss musst halt bei e dann sehr teuer einstellen, hoffen, dass es nicht verkauft wird. Aber das sind auch so, so Tricks eher, die schwierig sind. Äh, bei mir ist es sehr einfach wieder YouTube. Ich mache Videos damit. Es ist für mich... Wie wenn du einen PC kaufst, einen Etikettendrucker oder ähnliches. Es wird ein Video übers Rad geben, es wird in jedem Video vorkommen gefühlt, in hunderten Shorts wird vorkommen. Das Ding brauche ich für die Arbeit für diesen YouTube-Kanal, für den zweiten natürlich nicht für den Hauptkanal, da geht's. Ist vollkommen klar, du darfst dir auch eine Fotokamera kaufen, um deine Produkte zu fotografieren, wird auch keiner was sagen. Oder du darfst dir eine schöne Leinwand kaufen, um Videos aufzunehmen. Oder du darfst dir einen schönen Hintergrund kaufen, weil du das für die Produktfotos brauchst, nur als Beispiel. Und das ist beim Rad halt genau das Gleiche, weil ich durch dieses Rad wieder Geld generieren kann. Genau, das ist die Frage zu meinem Firmenrad. Das waren jetzt die ersten fünf Fragen. Die nächsten fünf kommen dann in einem zweiten separaten, sonst wird es zu lange. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch das Ganze beantworten. In diesem Sinne, alles Liebe, bis dann.